0: Good morning business. Business plan. Il est 7h48. Notre invité, c'est Benoît Bito, député écologiste européen. Bonjour.
1: Bonjour, paysan aussi d'ailleurs. Et paysan, métier.
0: à quelques heures de la présentation par Europe Écologie Les Verts de, 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 des propositions pour une agriculture des gens et du vivant. Jean-Marc Daniel est avec nous. Normalement, il était là pour l'édito. Mais mmh. c'est tellement intéressant votre échange euh, à venir qu'on va un peu mixer les deux. C'est-à-dire que... On va d'abord parler de votre vision de l'agriculture de demain. Évidemment, on est en pleine actualité. Mmh. Il y a eu des promesses du gouvernement. Depuis 48 heures, les agriculteurs se demandent s'ils si n'ont pas été dupés et ils veulent qu'on passe des paroles aux actes. Euh, vous, justement, vous proposez un plan de développement de l'agriculture différent, alternatif, lequel
1: Alors déjà, replacer les choses dans le contexte, euh, on, on fait ces propositions à l'approche de, des propositions du gouvernement de la loi d'orientation agricole, qui est quand même un document important, des orientations importantes qu'on doit donner sur le sujet de l'agriculture, dans un contexte que vous connaissez, qui est celui euh, de la colère, moi je dirais de la détresse euh, des agriculteurs. Euh, ce document existait avant la colère des agriculteurs. C'est-à-dire que nous, les écologistes, on avait identifié qu'il y avait de graves difficultés dans le secteur agricole, et ce document a ré... en réalité est sorti le 13 novembre dernier, donc bien avant les manifs des agriculteurs, et a été proposé sur des fermes. On a fait une vingtaine de visites sur des fermes avec une couverture de la presse quotidienne régionale qui était assez intéressante. Ce que nous proposons, c'est d'abord partager le constat. Et sur le constat, on peut être mmh. tous d'accord. L'agriculture est en difficulté, Il une difficulté de revenus, une difficulté de renouvellement des générations. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne, ne euh, rémunère pas suffisamment les agriculteurs. Exactement. Et une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on identifie les causes. C'est-à-dire que c'est ça le logiciel écologiste, c'est de ne, ne pas trouver des réponses qui vont trouver des réponses aux conséquences de ce qui se passe, mais identifier les causes. Et une des causes, c'est important, c'est les politiques publiques qui répartissent très mal les aides aux agriculteurs, qui les considèrent pas suffisamment quand ils font des efforts en direction de la préservation du climat, de la santé, de la biodiversité, et qui fait qu'aujourd'hui, on a une très mauvaise répartition de ces politiques publiques.
0: Mais alors qu'est-ce que vous proposez pour mieux rémunérer les agriculteurs Parce que la question qu'on pose souvent ici, c'est est-ce que les consommateurs sont prêts à payer davantage pour leur alimentation Parce que on n'a pas arrêté de tirer les prix vers le bas. On voit bien mmh. qu'aujourd'hui la part des revenus consacrés à l'alimentation est beaucoup plus faible qu'il y a 10 ou 20 ans euh, est-ce que vous croyez que les consommateurs seraient prêts à acheter français à acheter local à payer plus cher
1: Alors. Moi, j'ai toujours du mal à cibler le consommateur comme le responsable de, 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 des maux de, de des agriculteurs. Non, mais c'est lui, vérité... lui qui achète et qui choisit... Oui, mais en vérité, euh... en vérité, les consommateurs ils payent leur alimentation dans d'autres logiques que quand ils vont acheter leur nourriture. C'est-à-dire que, par exemple, une agriculture qui utilise massivement des pesticides, des engrais de synthèse, qui dégrade la biodiversité, qui dégrade la santé, qui dégrade des ressources vitales, comme l'air qu'on respire à chaque instant, comme l'eau qu'on boit tous les jours, en vérité, la réparation de ces dégâts-là est, est déjà supportée par les consommateurs par des politiques publiques qui sont engagées dans des solutions curatives. Donc déjà, le consommateur... La santé, est par ici. exemple Et... Bien sûr, la santé. Et, et donc, du coup, comment, co comment le consommateur se retrouve quand, a fortiori quand il est à faible ressources, pour pouvoir acheter de la nourriture de bonne qualité Et donc, c'est ça qu'il faut réinventer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des enveloppes publiques pharaoniques. La réparation euh, des dégâts causés par une agriculture qui utilise des pesticides en des engrais de synthèse, c'est entre 6 et 9 fois la politique agricole commune en France. Vous avez entendu le ratio Entre 6 et 9 fois. Eh bien, si on a attrapé ces politiques publiques, et c'est ça le rôle d'une loi d'orientation agricole, de dire... On peut plus continuer avec des solutions curatives dont on aura toujours besoin. C'est un puissant fond tant qu'on n'aura pas attrapé les choses à la cause et qu'on le redéplace Mais alors, pour rémunérer les agriculteurs qui prennent soin du climat, de la santé et de la biodiversité. Ça veut bien, dire Les produits de qualité vous...
0: sont accessibles à tous les revenus. C'est-à-dire que vous proposez de, de fonctionnaliser les, les, non, les agriculteurs Non, je propose de
1: les rémunérer. C'est la même stratégie que quand vous, vous sortez votre carte vitale, vous allez chez le médecin, il y a une politique publique qui paye le médecin, qui prend soin de votre santé. Et donc, il faut payer l'agriculteur avec la rentabilité et il faut les protéger euh, d'une économie ultralibérale qui fait que leur revenu, si on n'y prend pas soin, si on ne ouais. met pas ce filet de sécurité, sera conditionné exclusivement par ce qui se passe à la bourse de Chicago. Donc attention à ces, à ces travers-là. Jean-Marc Daniel, ce n'est pas le consommateur, le, le bon juge sur les prix aujourd'hui Ah si, c'est
2: le consommateur, qui est le bon juge, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est avec l'idée que euh, les gens sont rémunérés uniquement par un mécanisme ultralibéral. La politique agricole commune, justement, a comme objet de, de, de subventionner les agriculteurs c'est la logique de, de, des réformes d'il y a 30 ans. Hein, je rappelle que dans l'histoire, il y a eu la période des années 50 où on distribuait du lait dans les écoles parce que la population n'arrivait pas à se fournir en lait. Mm. Ensuite, dans les années 70, il y avait des stocks de beurre, oui. de lait. Le beurre de Noël. Le, donc... le beurre de Noël. Parce que la politique qui ouais. avait consisté à asseoir la rémunération des agriculteurs sur des prix élevés des et, prix sur de mm. sur des, et sur des protectionnistes avait conduit à une surproduction systématique. Mm. Et et maintenant, des
1: stocks importants. Et et
2: raison, des, et des stocks importants. Et donc, les réformes Macchary en 1992 avaient comme objectif de transformer l'agriculture en ce que, ce que disait Mac Chary, de, des agriculteurs et des jardiniers. C'est-à-dire des gens qui, et donc là je vous rejoins, qui prennent soin de la nature. Mais comment on les rémunère, le, le, le soin qu'ils qu portent à la et donc, nature donc c'est toute la stratégie de la politique agricole commune, c'est la stratégie de F2F, c'est-à-dire de dire, vous allez être vous avez des prix, c'est le marché qui ouais. va le déterminer, et votre travail de jardinier va être reconnu oui, mais le et rémunéré. Pas, apparemment, on ne le fait pas ce, non, cette et, rémunération. Alors,
1: vous avez raison, l'objectif de la politique agricole commune, en particulier quand elle a été réformée en 92, c'était de venir en soutien mm. du revenus des agriculteurs dans une logique où on, on, on versait l'agriculture dans les accords de l'Organisation mondiale du commerce et donc il fallait compenser les écarts de revenus liés euh, à l'obligation de vendre mondiaux. les produits agricoles au cours mondial. Ouais. Sauf que... Où ça va plus, et c'est pour ça qu'on a une dérive depuis 30 ans, c'est dans la modalité de répartition des aides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on répartit les aides par unité de surface ou par bien de production, c'est-à-dire le nombre de têtes d'animaux. Ce qui fait que c'est les très très grosses structures qui mobilisent la totalité de l'enveloppe publique de la PAC. Je dis la totalité, c'est un peu exagéré. C'est 80% de l'enveloppe. Vers 20% des agriculteurs, c'est le ratio en Europe. C'est un peu atténué en France. C'est 53% vers 20% des agriculteurs. Mais c'est cette mauvaise répartition qui fait que la grande majorité des agriculteurs ne ne s'y retrouve pas dans la répartition de cette politique publique qui vous avez raison visait à, à stabiliser le revenu des agriculteurs. Jean-Marc,
2: oui, non, je, je suis prêt à rejoindre le fait que ah. il y a une répartition qui est aberrante. Et
0: l'alliance ce matin.
2: Oui, non, non. Le, <rire> à un moment donné, quand le Royaume-Uni était dans le dans l'Union européenne, européenne, on mettait en avant que le principal bénéficiaire de la PAC c'était la reine d'Angleterre mmh. et que le deuxième. Elle est pr... toujours
1: bénéficiaire parce qu'elle a des propriétés en dehors oh, du de Royaume-Uni. Elle, elle,
2: elle, elle, elle gagne beaucoup moins et que parmi les autres grands bénéficiaire, il y avait euh, la, la, la principauté de Monaco, parce que là aussi le, oui, le, les, les Grimaldi sont propriétaires de beaucoup de terrains en, en France. Mais je pense néanmoins qu'il y a un problème vis-à-vis -vis de la façon dont les agriculteurs perçoivent ça. C'est-à-dire que la contestation de la jachère la contestation qui n'est pas qu'en France d'ailleurs qui est en Italie, qui est en Espagne, qui est même en Inde quand vous écoutez ce qui se passe là en ce moment les agriculteurs indiens sont en train de menacer New Delhi de nouveau d'un siège ils disent, nous on ne veut pas être considérés comme des assistés, des assistés. nous on a un métier noble nous on produit, de nous on nourrit hein. la population hum. et donc ce problème d'assistanat cette incapacité à mon avis pour l'instant qui est une incapacité culturelle mais vers laquelle les agriculteurs je pense sont assez naturellement prêts à aller, cette incapacité capacité à se considérer comme des jardiniers, pour reprendre l'expression de ma ouais. c'est le problème, c'est-à-dire le vrai problème à mon avis, c'est encore de considérer que, et la réponse des pouvoirs publics là-dessus, c'est qu'avec de l'argent on résout les problèmes. C'est aussi avec une vision de ce que l'on est, de ce que l'on fait, qu'on résout les problèmes.
1: Mais c'est justement sur l'assistanat que, que on, on, là, on va être d'accord. Hein. Ce que ne veulent plus les agriculteurs, et moi le premier, je suis paysan, c'est pas être assisté. Voilà. qu'on me rémunère, et donc il y a deux façons, à mon avis, pour sortir de la crise, de rémunérer les agriculteurs. C'est effectivement le paiement d'un prix, prix juste aux produits, mais aussi de les rémunérer pour les services qu'ils rendent à l'intérêt ouais. commun. Et ça, c'est fondamental. C'est le filet de sécurité à l'ultralibéralisme et à ce qui se passe à la Bourse de Chicago. Il faut quand même l'intégrer.
0: Bon, eh bien, écoutez, tout ça est à réinventer. En tout cas, beau débat avec. Euh forme de consensus, on va cultiver notre jardin. Euh, Il faut ensemble. ne
2: pas oublier que l'homme de la nature est aussi un jardinier, pas uniquement un agriculteur. Euh,
0: euh, ouais. Une nouvelle facette de votre <rire> Identité. Non, mais J'ai toujours
2: défendu les réformes Macchary. donc je suis... Allez,